2: Queridos oyentes, bienvenidos a Cara Seca. Estamos de nuevo en el aire, son las 11.03 de la mañana acá en la Ciudad de Buenos Aires. Salimos por Radio Concepto. Este programa lo produce la agencia Sputnik y lo pueden revivir en sputniknews.lat. También aprovecho para pedirles que nos sigan en nuestro canal de Telegram Sputnik Mundo. Ahí subimos todas nuestras novedades para que estén informados con la, lo más eh, reciente ¿no? de lo que está sucediendo a nivel local y a nivel mundial. Se preguntarán quién soy. Yo soy Augusto Macías, productor periodístico de este programa. Patricia Lee y Juan Lehmann, mis queridos compañeros, se han tomado unos merecidos eh, días de descanso. Sabemos que... La Ciudad de Buenos Aires no le dicen Ciudad de la Furia por nada, sino que la inflación, el aumento de transporte, los cortes de luz, la, la gente está violenta también. Entonces eso hace que uno se deteriore física y mentalmente, a veces una de las dos, a veces las dos al mismo tiempo, entonces... Eh, Bien merecidas las vacaciones para ellos, ya estarán con nosotros muy prontito. En este programa, bueno, vamos a bucear por la agenda informativa, ¿no? Volvió Milei de su viaje a su primera gira mundial, que estuvo en Israel, estuvo también en Italia, se reunió con el Papa Francisco, con Giorgia Meloni, la... Eh, Mandata primera mandataria de eh, Italia también por otro lado se publicó la inflación que si bien bajó un poco de lo que estaba mencionándose en, en, de lo que había sido en enero bueno todavía los números son alarmantes, estaremos también hablando de eso, también recordemos que se cayó la ley Omnibus eh, que tanto estuvimos discutiendo en enero y ahora todo volvió a foja cero. Pero bueno, podría haber un, eh, a partir de esto una reconfiguración política, ¿no? Se está acercando el PRO al gobierno de Miley. Bueno, eso, esos interrogantes los veremos, los charlaremos un poco en este programa y también los eh, veremos eh, con el correr del tiempo. Por otro lado, eh, se está intentando avanzar en una en una en un armisticio entre Israel y y Hamas en en la zona de Gaza Muchas, eh, muchos aliados de Israel están tratando de mediar en la situación. El otro día se reunió el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con el rey de Jordania y ahí tuvieron una, una charla importante sobre este tema. Y bueno, veremos cómo responde Israel a estas demandas que de de que se aminoren y moderen las, las acciones en ese territorio, ¿no? Después de ya varios meses a partir del de 7 de octubre, que es cuando se desató este ataque sorpresa de Hamas eh, y que terminó con mu varios muertos, casi 2.000 muertos en Israel y también muchos secuestrados que todavía están en la franja de Gaza con paradero desconocido. Así que bueno, quédense en cara seca y continuamos con nuestro programa entonces. Blanco o negro, sí
5: o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
2: Bueno, sin más preámbulo, vamos a, a repasar lo que dejó la entrevista que le dio Milei a um, varios periodistas de La Nación Más. Volvió con todo, el presidente recargado de energía. Uno diría, bueno, eh, después de tanto trajín, volvería con... Eh, bueno, y de pasar por una ciudad santa, ¿no?, tan espiritual, volvería con ánimos de calmar las aguas. Pero, lejos de eso... Él es fiel a su discurso desde que inició su camino en política hasta ahora. Y, y bueno, entonces eh, veremos un poco lo que estaba diciendo, ¿no? Apuntó contra los eh, gobernadores, contra artistas, eh, contra la oposición política. Y bueno, y comenzamos a repasar los audios entonces.
3: Está bueno que la gente sepa quiénes votaron en contra del cambio, quiénes son los que votaron a favor de los curros, quiénes votaron a favor de los delincuentes. Entonces, cuando después vengan a decir, no, nosotros queremos el cambio, nosotros somos republicanos, no, ustedes son una manga de delincuente. ¿Y sabes qué es lo más lindo? En el 2025 no van a pasar. ¿Sabes lo que va a hacer? El Congreso del 2025 va a generar la depuración... Y va a sacar a estos delincuentes. Porque, además, en el medio de la campaña, nosotros mismos se los vamos a recordar a la gente quiénes son sus enemigos. Porque aquí es hay algo también importante que la casta política no lo reconoce. La gente detesta y desprecia a, la, a los políticos. Los desprecia. Siente asco por los políticos. ¿Y sabes qué mostró esta votación? Que tienen razón. Entonces, cuando vayamos a la próxima elección, todos esos no renuevan más su bancos.
2: Mi ley está muy seguro del camino económico que está llevando y tiene una retórica bastante violenta con la oposición esto no es nuevo, pero llama la atención que ya a más de 60 días de su gobierno siga teniendo la misma efusividad, ¿no? Contra los sectores que están en contra ¿no? Porque la tesis es la siguiente, si estás en contra de la ley de mis políticas económicas entonces es porque estás priorizando una, un beneficio, un tongo y no porque tenés una diferencia eh, ideológica o que ves distinta la situación simplemente como dicen los libertarios no la ves por otro lado también se refirió mi ley en esta extensa entrevista que le dio a los colegas de la nación más sobre se refirió a los jubilados no a la situación de, de cómo están que recordemos que hoy un jubilado eh, gana eh, 105 mil pesos y con un bono eh, llegaría a 160 mil pesos pero la realidad es que no alcanza y mm, la discusión de fondo es cuándo los jubilados van a poder tener un, una, una retribución digna y la otra la contrapartida es hasta cuándo pueden resistir esta situación no
3: el tema de los jubilados, fíjate esto, si nosotros mantenemos la fórmula que, que viene del quiserismo, Van a estar perdiendo este año dos puntos del PBI En nuestras estimaciones pierden medio punto del PBI ¿De dónde te cree que sale ese punto y medio de diferencia? Es recomposiciones que nosotros estamos planeando hacer Y obviamente que en algún momento hay que agarrar y hay que rediseñar la fórmula
2: Bueno, recordemos que Miley está hablando de rediseñar la fórmula pero lo que se había vivido en los últimos, en las últimas semanas, era que él lo quería. quería eliminar la fórmula, la que tenemos, y que las jubilaciones queden a, a su discreción, ¿no? A discreción del gobierno. Sin nada que sea. sin ningún ancla, ¿no? Esto eh, se dejó de lado ahora y la fórmula sigue siendo la anterior pese a que a Milei no le guste y que, a, y que tenga razón en el punto de que no termina de solucionar el problema de los jubilados porque lo que están cobrando es miseria y no parecería haber una solución eh, cercana. Eh, también eh, Milei se refirió a la reforma laboral que ahora está frenada pero... De esta manera decía este tema.
3: Con los salarios que hoy tenemos en Argentina, las cuestiones del mercado laboral hoy no son restricciones efectivas. Son
2: salarios de miseria.
3: Por eso lo digo. Hombre, claro. Entonces, ¿no representa un problema... La, la cuestión laboral hoy, que sería deseable... Pero si sí la industria del juicio, Obviamente. sí, no, no, sí pero, la maquinaria... No, 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 pero ahí, digamos, o sea, de, digo, toda esa parafernalia que armaron los recalde de la vida, digo Exacto. eso tiene que ser desarmado, porque eso va en contra de los trabajadores. A lo único que favorece es a los picapleitos. ¿Es una mafia? Y yo te diría que casi sí, porque utilizaron las, se metieron en el Estado, armaron una estructura para beneficiar a la industria del juicio.
2: Acá Milei estaba comentando que parece muy llamativo, ¿no? Si los trabajadores eh, cobran poco, entonces el sistema funciona y no hay que tocarlo. Y si llegaran a cobrar más, ya ahí la cosa se complica. Es eh, bastante llamativo, pero también es verdad que la situación de laboral del país es compleja porque se estima que hay un 40% de informalidad. Es más, ya inclusive dirigentes peronistas están diciendo que hay que ir en camino hacia la discusión ¿no? de una reforma laboral. Eh, si mal no recuerdo fue el, el dirigente Oscar Parrilli quien mencionaba esto hace poquitos días. Por otro lado, también eh, la, la situación que sigue eh, bastante tensa es la relación entre el gobierno nacional, es decir, la libertad avanza, y las provincias, porque el recorte de las partidas discrecionales, el recorte en la obra pública, eh, el, la quita del subsidio al transporte, están haciendo que eh, las provincias se vean muy asfixiadas, algunas más que otras, pero de todas maneras eh, todos están eh, sufriendo estas consecuencias y temen no poder pagar salarios. ¿Eh? Y entonces tratan de mediar con el gobierno que no parece estar eh, predispuesto ¿no? al diálogo.
3: Además nosotros empezamos a hacer fuertes recortes de gasto público. Nosotros hemos echado 50.000 empleados públicos. Hay 10.000 contratos que vencían y que no los renovamos. Eliminamos 200.000 programas sociales dados de manera irregular bajamos 98% las transferencias discrecionales a las provincias y al mismo tiempo también, otra de las cosas que hicimos fue eliminar la obra pública, que es una fuente de corrupción.
2: Bueno, así decía Javier Milei, eh, cómo venía el, el recorte en, las, en los gastos de, eh, del Estado, ¿no? Pero también se refirió a Cristina Kirchner, esto es muy llamativo porque Miley tiene una retórica muy belicista con la mayoría de la oposición, pero con Cristina Kirchner parece tener un respeto especial, porque no, no parece calificarla, o sea, por mucho menos a los radicales les ha dicho cosas eh, mucho más, eh, ra, bueno, valga la redundancia Radicales, no ofensivas Que eh, como se dirige A la presidenta, ex presidenta Perdón, Cristina Fernández de Kirchner Que eh, lanzó una, Un documento de 33 páginas En donde analiza la situación Del país y critica Bueno, el déficit fiscal El endeudamiento no La relación del gobierno Con el FMI y sobre todo Hace foco en la Posible dolarización, ¿no? Que eh, para ella es algo de lo que no se vuelve y que frenaría para siempre el, el desarrollo de la Argentina. Pero así todo, y inclusive habiendo llamado a Miley eh, showman de la televisión en La Casa Rosada, Milei, eh, esto decía de lo que dijo Cristina.
3: Es la primera vez en la historia que alguien hizo campaña diciendo que iba a haber ajuste. Yo creo que, digamos, lo que muestra es es intelectualmente honesta. El problema es que, digamos, adhiere a una cosa que es una porquería. Porque esto es importante. Entonces, el, el endeudamiento, ¿de dónde sale? Y una de las cosas que dice es, es, es un delirio, mm. pero es consistente. Dice, endeudamiento coactivo. O sea, se, se, digo, un día, no sé, se levantó alguien totalmente loco y dijo, y se lo voy a tomar deuda. Claro, no, no bueno, o sea, eso es ignorar la
2: restricción de presupuesto. Ahora. Bueno, una discusión entre entre ambos sobre la, el rumbo económico del país, pero es llamativo que dice como que Cristina tiene una eh, honestidad intelectual que no está tratando de ella no está tratando de defender una idea por un tongo ni nada, sino que están teniendo un debate político. Estaría bueno, ¿no? Que el presidente se abra a tener más discusiones con otros dirigentes, ¿no? Que están sobre todo en, en, en la escena fáctica ahora, ¿no? Diputados, senadores. Eh, Gobernadores, ¿no? Y también eh, intendentes, eh, aunque estén en menor escala, eh, del de, de poder, ¿no? Así que, bueno, este es el repaso de la entrevista que hizo Miley en La Nación Más después de volver de su primera gira internacional con todo. Cara Seca, en Concepto FM 95.5 Está hablando el vocero presidencial, Manuel Adorni, como nos tiene acostumbrados todos los días.
6: Lo escuchamos a ver qué dice. Muy buenos días para todos. Esta mañana se retomaron las reuniones de gabinete. Eh, en, este, en el caso de hoy, fue encabezada por el jefe de gabinete, por Nicolás Pose, debido a que bueno, el presidente no estuvo presente por cuestiones de agenda de trabajo que la siguió desde... ...la residencia de Olivos... ...donde se repasaron por supuesto... Los, ...las principales cuestiones de gestión... ...y bueno... ...compartió la Secretaria General de la Presidencia... ...algunos detalles adicionales sobre el viaje... Porque con algunos ministros no nos, no, no, no se había visto todavía. Eh, así que se aprovechó el momento para eso. Y además participaron de la reunión de gabinete la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Ayer se conoció a las 16 horas el índice de inflación, 20,6% eh, fue la medición del INDEC. ...para el, la inflación del mes de enero. Por supuesto, bueno, lo veníamos charlando con ustedes en algunas conferencias... ...un número absolutamente horroroso y decepcionante. Está claro que un 20% o 20,6% de inflación es un número eh, absolutamente disparatado... ...para lo que es la inflación en el mundo... Lo que sí representa para nosotros es el resultado, lo que viene siendo el resultado de una desaceleración de los índices inflacionarios. Siempre recuerdo lo mismo, pero es bueno remarcarlo. Cuando el presidente Miley asume en el mes de diciembre, la inflación corría a velocidades de... Exactamente en la segunda semana del mes, que es en la que el presidente Miley asume, la inflación corría al 1,2% diario. Esto, como, eh, como les dije en más de una oportunidad, significaba para nosotros estar transitando una hiperinflación eh, y, por supuesto, los números que esperábamos y que el mercado también esperaba eh, de inflación para el, mes, el pasado mes de diciembre y para el mes de enero que hemos conocido en el día de ayer, eran más altos, así que para nosotros es el resultado de eh, haber evitado una catástrofe en virtud de la tremenda herencia, herencia que hemos recibido y donde todavía están impactando las, eh, el, 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 el gran desmanejo de la economía que hizo el, el gobierno anterior eh, como lo fue el plan Platita y tantas otras cosas que han ocurrido que nos han dejado al borde de la catástrofe absoluta en materia, en materia económica y puntualmente en materia inflacionaria. Eh, está claro que esto es, un, es parte de un esfuerzo que estamos haciendo todos y eh, también está claro que el presidente Milei llegó al poder, no para agradar a nadie, sino para solucionar efectivamente los problemas que tiene, la, que tiene la Argentina, porque está claro que si estamos discutiendo en un país donde no nos cuesta ir al supermercado, nos cuesta pagar la luz sin subsidio, nos cuesta pagar el transporte sin subsidio y nos cuesta tener una vida o desarrollar una vida normal sin que el, estadio nos, el Estado nos subsidie, claramente tenemos un problema de empobrecimiento absoluto y ese empobrecimiento está dado por décadas de una política que efectivamente nos ha empobrecido y que no estuvo a la altura de eh, lo que los argentinos pretendemos. Así que eh, está claro que para salir de esta pobreza y para, por supuesto, eh, encarar este camino, como dije en más de una oportunidad, lo ha dicho el propio presidente Milei, de no mentir, de no esconder las cosas y de efectivamente ser absolutamente sinceros, entendemos que estamos pasando, transcurriendo meses muy complicados y muy delicados nadie puede festejar un 20,6% de inflación, lo que sí podemos en tal caso resaltar es que estamos en el camino correcto ...que la marcha que estamos tomando o el camino que estamos transitando... Eh, ...no tiene vuelta atrás y no tiene ningún tipo de, eh, de mirada a lo que pasó en el pasado... ...pero eh, lo único que vamos a hacer es efectivamente sacar a la, a la Argentina adelante y llegar al punto donde eh, la inflación efectivamente desaparezca. Así que les puedo asegurar, y es deseo del presidente que efectivamente esto así sea, que estos meses y esta etapa complicada que estamos viviendo en la Argentina, de la cual eh, claramente no somos responsables y no hay que olvidarse, lo dijo ayer el presidente en una entrevista televisiva que, que le realizaron, eh, claramente no hay que dejar de tener en cuenta la herencia y el Estado que han dejado a la Argentina y el, el, la situación y la foto catastrófica que hemos recibido del país el 10 de diciembre. Y esto hay que tenerlo presente y la única manera de sacar a la Argentina adelante es hacer las cosas bien como corresponde y como la hacen los países que efectivamente eh, no tienen los problemas que tenemos nosotros. Eh, en otro orden de cosas, eh, ayer el presidente, como ustedes saben y como les había anunciado en la conferencia, a las 14 horas eh, del día de ayer estuvo reunido con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, con quien discutieron, por supuesto, diferentes temas eh, de la agenda bilateral, especialmente promoción de inversiones. Se eh, trató también temas relacionados al Mercosur y eh, a otras cuestiones que hacen a la eh, hermandad de ambos países y, por supuesto, reconociendo en Paraguay un montón de inconvenientes que hoy tiene la Argentina que Paraguay ...ha logrado resolver... ...uno de ellos es precisamente la inflación... Eh, ...dicho esto... ...quedo abierto a las preguntas que, que gusten hacerme...
2: ...bueno ahí estaba Manuel Adorni... ...el vocero presidencial... ...actualizando un poco... ...la situación del país... ...y de la agenda presidencial hablaba del de número de inflación que fue un 20,6% como un éxito de la gestión porque lograron evitar una catástrofe hiperinflacionaria ellos tienen la esperanza ¿no? y la más que la esperanza la certeza por lo que vienen diciendo que la inflación va a ir bajando eh, progresivamente durante los próximos meses veremos eh, qué sucede con eso también comentaba que el presidente Miley se juntó con eh, su par eh, Santiago Peña de Paraguay y discutieron eh, temas eh, que hacen a la relación bilateral. Dicho esto, vamos a hacer una pausita y ahí continuamos con más de Cara Oseca.
5: Seca. Te contamos lo que otros callan.
2: Continuamos con Cara Seca En vivo son las. Ay, no puedo ver el reloj. Pero son las 11:30 en punto de la mañana acá en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, ustedes nos pueden estar escuchando en cualquier momento del día a través de sputniknews.lat o en sus respectivos países cuando se reproduzca este programa si tienen la suerte de escucharnos van a tener el agrado de estar eh, presenciando la, las opiniones y los análisis del de colega Fernando Riva eh, vino a visitarnos al piso, él es periodista, analista político y director del sitio Noticias Urbanas. ¿Cómo estás, Fer?
7: ¿Cómo estás, Augusto? La verdad que eh, muy, muy contento de estar acá en, en Caroseca, un programa que, este, de consulta habitual para todos los que estamos en, en este tema. Así que, bueno, un placer visitar el piso en una, en una casa que, por suerte, este, conozco bien y... Y compartimos con ustedes. Y que ahora está renovada, ¿no? Que, que, que es una nave. Yo le quiero eh, contar, eh, por si no... Ya, ya seguramente, eh, quizás, eh, la puedan ver dentro de muy poquito. No me quiero adelantar. Pero la verdad que es una nave el estudio este. Es una cosa eh, impresionante lo que ha invertido la radio para que, eh, de alguna manera, podamos eh, todos hacer los programas este, de la mejor manera con realmente con un, un nivel tecnológico y, y de comodidad importante, así que
2: bueno contento de estar acá en, en tu programa muchas gracias a nosotros de que estés acompañándonos a nosotros mm, yeah. Sabes que mencionaste que este estudio era una nave, mm. pero hay otra nave en la que estamos viviendo, que es la Argentina, ¿no? que es una nave medio errática, no sabemos ni para dónde va, que pega turbulencias. Eh, se, eh, recién escuchábamos ¿no? a Adorni que mm. presentaba el número de inflación como un, uno de los logros del de gobierno de Milley, reitero los números, 20,6 fue en enero, en diciembre había sido algo así de 25, el acumulado. De, de enero a enero es un 254,2%. Me gustaría también preguntarte, vos has vivido otras hiperinflaciones eh, sí. y más graves, imagino. Sí,
7: lo que pasa es que, eh, a ver, vamos vamos a partir, por ejemplo, eh, del discurso inaugural, ¿no?, ese que dio el, el 10 de diciembre de espaldas al eh, al recinto, no en la puerta del Congreso. Él ese día tiró un número... Eh, de eh, absolutamente una, una locura, entonces, eh, hablaba de 15, 550 mil, no, no sé, ni, ni qué dijo, dijo, eh, ayer habló más concretamente, dijo 3.700, iba a ser la inflación anual, después eh, este 7.500, bueno, si, claro, si tiramos eh, la soga tan, tan lejos, eh, vos hablas de un 20. Y, y basta, basta de miles y basta de, y es un número genial, lo que pasa que lo dijo al principio, el 20 eh, si vos lo comparás con la con una potencial hiperinflación pero yo me acuerdo eh, cuando asumió, por ejemplo Sergio Massa, de ministro que la hiperinflación venía volando porque ya por había,
2: 2022, correcto, ¿no? eh, claro,
7: y tenías un, tenías un tema eh... Nada, tenía un tema muy complicado y con un proyecto de, eh, de sequía ¿Mm? ya se veía venir que ibas a tener 20 mil millones de dólares menos, que es un número absolutamente.
2: Eh, récord, ¿no? Que fue. Eh, no, claro,
7: no solo, no solo es historia, sino que aparte es absolutamente clave para el buen desarrollo de este país. Hay países que 20 mil millones de dólares eh, no le mueven la aguja, digamos, ¿eh? pero a la Argentina es un número que la desequilibra profundamente.
2: Sí, además que Argentina es un, un país que la cuya entrada de divisas depende muchísimo de, del campo. No así el total de la producción, ¿no? Pero te, Según tengo entendido, pero el campo es quien trae los dólares a este país en su mayor medida porque la, la producción eh, industrial tiene mucho menos eh, competitividad a nivel mundial.
7: Sí, sí, y, a, y además este, un, un volumen de eh, un volumen de ingresos para el Estado eh, menor, producto de, de que las retenciones este, son distintas y bueno, pero eh, bueno acá siempre siempre eh, es un problema a veces más, a veces menos para el caso del gobierno actual es realmente un problema este, importante llegar a eh, abril, que es cuando se empieza a liquidar eh, eh, todas las, las exportaciones de granos. Entonces, eh, bueno, eh, el ministro Luis Caputo trató de, de alguna manera, eh, hacerse del swap eh, chino, eh, poder ponerlo en, en funcionamiento, eran casi mil millones de dólares, que obviamente el país lo necesitaba como el agua, y bueno, no pudo el, el desembolso del Fondo Monetario, eh, bueno, una parte sí quedó acá y otra parte, eh, de alguna manera, co co como son todos los desembolsos del fondo, ¿no? son, sí, son, nos son para, dinero para claro, pagarles sí, sí. A ellos, Di Directamente sí. ni vienen, o sea, es un... Eh, nada, se arregla con dos teclas de un lado y dos teclas del otro en un...
2: En sí, una, había un una... Eh, o rumores o ideas de... Eh, o especulaciones, mejor dicho, para saber si el fondo podría darle eh, un, un desembolso de fondos frescos, como se le dice a mi ley, para darle un impulso a, a este gobierno que se supone también... Quiere hacer la, la tarea de
7: ajustar la... la sí, cosa sí, y la... que se van a gloria de decir, eh, la verdad que las exigencias del fondo a mí no... Mucho no me importan, porque de hecho en mi cabeza tengo un ajuste este muy superior a las metas que me pide. Pero bueno, eh, es cierto lo que vos decís, eso no sucedió, eh, no creo que suceda tampoco... El banco central, eh, en base a una política de ajuste eh, realmente importante, ha logrado subir un poco la, creo que estamos alrededor de los 7.000 mil millones eh, y de, de reservas y bueno, pero de cualquier manera eh, siempre siempre el objetivo de cualquier gobierno. Eh, es eh, llegar en, en condiciones, llegar de pie, digamos, a la liquidación de la cosecha. Porque ahí sí ya eh, estás en el ritmo normal de la Argentina y, eh, y podés de alguna manera definir, ya, ya sabes con qué vas a contar. Sobre todo, este año que ha llovido mucho, que vamos este, eh, hay mucha área sembrada, y eh, entiendo que si no pasa nada raro vamos a ir eh, camino a una cosecha récord, ¿no?
2: Eh, al parecer esto que me decís es que está llegando a abril eh, o intentando llegar a abril lo, lo mejor posible parece ser que se sustenta eso eh, más en el apoyo político que en, eh, la, en los contrapesos y el diálogo ¿no? mi ley está aprovechando que tiene, están los primeros meses que recién asume el otro día justo estaba hablando con un dirigente de UTEP un dirigente social mm -hmm. que me comentaba que muchas veces la gente que va a los comedores y que ve que ahora con los recortes al, al financiamiento no hay comida o no es suficiente, para, o no, no le alcanza para todos, le terminan echando más la culpa al gobierno anterior e inclusive a la propia eh, organización, eh, porque es el, la queja inmediata, ¿por qué no me estás dando la, la comida que me estás prometiendo, ¿no? Pues tienes un comedor, eh, no, no entiendo por qué no está funcionando la cosa, y no, no se la agarran. Eh, con mi ley por ahora eso creo que es una ventaja, ¿no? Ese capital político que todavía tiene. Sí,
7: eh, un capital político que de cualquier manera eh, se le está de alguna manera escurriendo, ¿no? Eh, a ver, dos, eh, dos cuestiones. Eh, vos hablabas de la UTEP. La UTEP... Eh, cuando la ministra eh, Sandra Petovelo, eh, que inviste Ministra siempre? de Capital Humano. Claro, ministra de Capital Humano, exactamente. Eh, y hábitat, creo, ¿no? Si no eh, me desconozco perfectamente... Pero tiene
2: muchísimas, ya el nombre técnico tiene muchísimas áreas asociadas Muchísimas
7: cargo. áreas, sí, se han, se han juntado ahí, son todas secretarías. Eh, pero bueno, es un superministerio, y eh, bueno, en algún momento la ministra dijo, eh, como siempre, no de alguna manera eh, la postura siempre fue muy clara en contra de los movimientos sociales, de la tercerización de la ayuda social, y dijo, eh, yo voy yo quiero estar en contacto con cada uno de la gente necesitada de la Argentina. Una, unos días más tarde tenía una fila de 20 cuadras esperándola, y eh, lo que se denominó la fila del hambre, y eh, la ministra eh, no apareció. Eh, eso fue organizado por la UTEP también. Eh, ¿Me das la, la, la oportunidad de decir una sola cosa eh, respecto de esto? Porque es un tema social. Digamos, la gente que va a los merenderos, a los comedores, ¿eh? en, sobre todo en, en, en los conurbanos, y eso es muy común en, en los conurbanos, no solo el, el del
2: de el AMBA, la provincia de, de Buenos, Buenos Aires de claro,
7: ¿no? Lamba, también en, en, pasa en Rosario pasa en, en Cordo, Mendoza, sí, en Bariloche sí, sí, sí. Pasa, pasa prácticamente alrededor de todas las ciudades este, importantes de, de nuestro querido país eh, bueno la gente que va ahí eh, eh, no es como eh, no va ahí porque quiere no es que está eligiendo el eh, restaurante o qué comer va porque es el único plato ¿eh? el único plato que tiene para comer en el día Entonces, si vos tenés Si vos como gobierno Estás de acuerdo en no tercerizar la ayuda En no mandar eh, La comida o el dinero Vía las organizaciones sociales hace lo que quieras con eh, Emilio Pérsico, con eh, Daniel Menéndez de Barrios de Pie, con, con la gente del UTEP que conduce eh, Juan Grabois y otros dirigentes. Eh, no tengo problema eh, eh, acusarlos ante la justicia si son delincuentes. Trata de meterlos presos. Lo que no podés nunca, jamás es cortar el circuito ¿eh? porque eh, la Argentina. Eh, bueno, 20,6, ¿no?, ayer. Eh, la Argentina, eh, en el mejor de los casos, podría recorrer un circuito virtuoso y hacer una B en fin de año. Es lo que quiere el gobierno. Eh, cosa que... A eh,
2: nivel de salarios, decís. ¿eh? A nivel de salarios, como que... Claro, se claro, se en el fin de eh, año. claro,
7: y de actividad. O sea, diría... Okay. Eh, eh, o sea, en, en, o sea, que en, la, en la, marzo y abril se
2: sería... acorta sea, sea relativamente. Claro,
7: corta. tal cual, que la esta inflación, la que es de alguna manera este, la, la caída de la productividad, bueno, eso tenga es su, su peor momento en, en marzo y abril. Claro. Y, de, y de ahí empiece a levantar un poco, eso es lo que trata de explicar eh, el amigo Adorni todas las mañanas y, y, y buena parte de los cuadros de La Libertad de Avanza. Pero bueno, lo único que no puedes hacer es suprimir... ...la... Eh, ...suprimir la ayuda... ...o sea, hay más de un millón de argentinos... ...en merenderos y comedores... ...en los barrios populares... ¿Mm? ...un millón de argentinos... ...que si vos le suprimís el plato de comida... ...como has hecho en enero y febrero... Eh, ...hay muchísima dificultad... Eh, ...se han hecho... Eh, ...cuestiones... Eh, ...de alguna manera alternativas... ...para tratar de no suspender al 100%... ...pero bueno, ahí tenés un problema que eh, claro, es prácticamente que, sensibilidad social y no política.
2: Es que el gobierno, eh, explícitamente, sobre todo la, la ministra, inclusive mi ley antes de asumir, había dicho que al Ministerio de Capital Humano le iba a dar el dinero eh, extra que fuera necesario. Ellos no dicen, no queremos eh, ayudar, sino que dicen, queremos eliminar los intermediarios y en este interín, hasta que es... e evaluamos cómo cambiamos el sistema, bueno... Eh, ahí eh, está el problema. Exacto. Y lo mismo sucedía con Lilia Lemoyne o Lemoyne, dependiendo qué tanto francés tengas en, en tu diccionario. Eh, decía, lo, la ley de alquileres, que se haya derogado ¿no? y que ahora cada uno pueda hacer el contrato como quiera y que las inmobiliarias puedan cobrar las eh, comisiones que quieran. Eso eh, va a hacer que bueno que esté subiendo la, la oferta, eh, y que, pero que bueno todavía es... Eh, Incom inalquilable, pero que en algún momento va a mejorar la situación. Pero en el mientras, pero se olvidan del mientras. tanto hay como un, yo no sé vos cómo lo ves esto. Me interesa mucha confianza en que la gente va a entender que este proceso eh, va a durar no sé seis, ocho. En el mejor de los casos hasta fin de año. Me dijiste que llegará a la B. No, no, sí, eh, no lo digo yo, lo, eh, repito lo que escucho del gobierno, ¿no? Pero bueno. Pero está bueno saber también lo que. Bueno. las aspiraciones que tienen ellos. ¿Sabes qué, Augusto? Eh, nos podemos ir a, a Tato Bores, ¿no?
7: Eh, Tato Bores, el otro, bueno, el otro día estaba circulando eh, un. Perdón,
2: claro, es un. Comediante un comediante brillante política.
7: de eh, que siempre eh, se refería, la verdad, con una este, con una comicidad este...
2: Sí, re recomiendo mucho sus clips porque encima son muy actuales Exactamente, el tema es
7: la actualidad el tema de pongan todo ahora y sacrifíquense ahora porque vamos a, llegamos pronto a, a destino y a tener una vida maravillosa eh, dicho por Tato Bores hace 35, 40 años es absolutamente maravilloso y absolutamente actual. O sea, hagan el mayor de los esfuerzos ahora. Sabemos que es muy difícil, sabemos que es muy complicado, la situación es tremenda, pero quédense tranquilos que vamos a salir de esto de una vez por todas. Eso se repitió en la Argentina muchas veces, eh, está más actual que nunca. Bueno, quería traer a Tato porque realmente eh, todos aquellos este, que tienen, bueno, mi edad, no no la tuya. Eh, bueno, pero a esta altura de la vida eh, vos lo
2: podés, eh, Tato Bores. Pero te tomo lo de Tato eh, para primero preguntarte si este tipo de crisis, eh, vos las la has visto en otros momentos, el que fue exitoso eh, en ¿Sí? un primer momento ¿Sí? para frenar la inflación eh, fue Menem, en los eh, Carlos Menem, en los años 90, eh, ¿Sí? que logró, bueno... Eh, con un, sí. un proceso eh, que, que bueno tuvo muchos costos a futuro, ¿no? El país ahora me gustaría adentrarnos un poco en eso y también eh, comentar sobre lo que dijiste eh, antes sobre el, el esfuerzo. Eh, yo lo que... Esto es una reflexión personal, ¿no? Lo mm. que veo es que no sé si el problema es que pidan esfuerzo para reorganizar las cosas, sino que no se logra como que hay, los espacios políticos no logran entender que hay otros espacios políticos con otras ideas y que hay que lograr una síntesis para que Argentina vaya encaminada y más o menos estén todos contentos.
7: Mira, vos eh, cuando abriste el programa, eh, en un momento eh, decías, bueno, y vamos a hablar también, entre otras cosas, eh, de, de, de lo que es el, las temáticas que están desarrollando hoy, hablabas de la ley Omnibus. Entonces, y ahora... Eh, volvemos al tema de la política. Si la política, de alguna manera, puede generar el colchón necesario para que la gente banque el esfuerzo del cual este, hacíamos mención. Yo te voy a resumir cuál es el estado de la política respecto del gobierno de la libertad de avanza. Hoy... Eh, 15 de febrero se vence el plazo de sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación y mi ley no consiguió ni una ley. Al fracaso de la ley Omnius en la Cámara de Diputados se suma que el Senado tampoco trantó ningún proyecto en el recinto. Ganancias fue abortado y boleta única se aprobó solo en comisión. Bueno, después tenemos... Eh, el, el debate muy actual de eh, la negociación entre Javier Milei y Mauricio Macri. Eh, evidentemente, eh, ambos están pensando en distintas maneras de construir un futuro conjunto. Eh, queda bastante claro, Karina Milei en declaraciones, eh, creo que estaba todavía en Israel, cuando las dijo... Dijo, N ni se les ocurra hablar de ministerios, ni se les ocurra eh, nada de lo que es la columna vertebral que tenemos nosotros. Eh, piensen más en algún tema parlamentario. Ahí está, el acuerdo entre ellos está muy verde. ¿Mm? eso es una novedad que podemos dar hoy desde aquí, o sea, está muy verde esto iba a tener... ¿De eh, o sea,
2: acuerdo en qué sentido verde? Porque lo que estamos viendo es que, inclusive, he escuchado a diputados del PRO ser eh, más defensores de la ley ómnibus que el, los propios eh, de la libertad de avanza. Sí, sí, sí es, es absolutamente correcto eh, la apreciación que decís. ¿Cuál es
7: el problema que tiene el PRO? Es que todo su electorado, el 100% del electorado del PRO, está alineado absolutamente con el gobierno de Javier Milei. Entonces, está casi conminado a que su representación política, y estoy hablando no la de eh, la del difunto Juntos por el Cambio, sino la del PRO. Eh, la representatividad parlamentaria que tiene de alguna manera debería seguir el impulso de sus bases que realmente están alineadas y bueno, y en buena parte lo siguen ¿Mm? lo que pasa que eso después se tiene que traducir en un acuerdo eh, en el cual muchas eh, en las últimas semanas hubo muchas versiones que Santilli, eh, Diego Santilli iba a ser ministro del interior que Cristian Ritondo iba a ser eh, el ah, jefe, eso
2: llamabas más verde, ¿no? Como de es, un acuerdo institucional. El, el, acu que... el acuerdo institucional es
7: el que está verde. Es más, Macri iba a viajar ayer, y, y la foto iba a ser ayer. O sea, venía de Cumelén. Eh, bueno, todo eso ha pasado a la semana que viene. ¿Por qué? Y porque yo te diría que hoy, también, el PRO está en el problema... ...que te decías recién... ...sus bases están totalmente de acuerdo... ...en apoyar a mi ley a full... ...después... ...los representantes... Eh, ...legislativos en diputados... ...dieron muestras claras... ...de estar eh, muy eh, muy sólidos... ...muy agrupados... este ...también en esa línea... ...pero, ¿qué pasa? Si al PRO... ...la alianza... Eh, 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 ...no va a ser nunca un gobierno eso ya está absolutamente descartado.
2: Y pero si desembarcan más no, miembros no va, del PROA. No, en, no, en no va a desembarcar.
7: No, no va a desembarcar. En principio, la libertad avanza no está
2: dispuesto. Ah, esto que me dijiste
7: de que quizás. A, a, sentís... Segundas líneas, okay. algunos organismos descentralizados. Hasta ahí puede caminar el tema. Y sobre todo lo que les interesa eh, muchísimo después del fracaso de la ley Omnius es que Cristian Ritondo, esto sí les interesa eh, a la Libertad Avanza, sobre todo, a, ahí hay el, un tema, ¿no? La Libertad Avanza quiere que Cristian Ritondo sea el jefe del interbloque. O sea que sea el que conduzca a los 70 diputados, pero en formato interbloque. Mientras que Macri pretende fusionar los bloques y que Cristian Ritondo... Eh, bueno, entonces... ¿Que Cristian Ritondo qué Dirige, dirija, eh, pero un solo bloque, no el intervalo. Ah,
2: bloque. perdón, no, pensé que ibas a decir que no, no, no la presidencia de la Cámara, que es lo que también se estaban corriendo rumores. Eh, sí, sí, la presidencia, la, la la presidencia de la, de la Cámara
7: es la de máxima, que ya cada día la tienen un poco más lejos. Hay operaciones periodísticas permanentes, tanto por el tema de Santilli, por el, por el tema de Ritondo. Eh, parece ser bastante... Eh, Claro, mi ley, en que por los medios no es tan fácil correr, correrlo al, al presidente de la nación. Eh, al menos eh, vamos a las cosas eh, que de alguna manera surtieron efecto y las que no. Todas las que fueron por los medios, no coronó ninguna. La única que coronó fue Patricia Bullrich, que eligió otro camino, ¿eh? que no fue correrlo por los medios, que fue hablar con él. Fue... Bueno, ese esquema pareciera ser bastante mejor. Bueno, hablando de Patricia Bullrich, eh, tenemos una novedad a gusto, que es que se bajó definitivamente de la lucha por la presidencia del PRO Ajá. a nivel nacional. O ¿Sí? sea, le quedó el camino libre a Mauricio Macri para ser el presidente nacional de la fuerza. Obviamente, la, 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 las posibilidades de Patricia eran, eran mínimas. Eh, bueno.
2: Bueno, y, si estuvo ahí también fue porque Macri lo concedió,
7: ¿no? Mm. Claro, sí, sí, sí. De, 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 bueno, en, en una entrevista que le hizo eh, el colega Winiaski en Todo Noticias, si no me equivoco, eh, Patricia Bullrich eh, lo que dijo es la idea fue mía. O sea, eh, se pelearon un poquito por eh, quién es el, pa el padre, bueno, en este caso la madre sería Patricia, ¿no? Pero eh, la paternidad de la criatura, ¿no? ¿De ¿A quién se le ocurrió rápidamente ir a ver a mi Ella dijo: la misma noche que perdí, me deprimí mucho, pero en la madrugada vi la luz. Era por acá, y pues, bueno. Eh, a lo cual, eh, Winiaski estaba, obviamente, muy, muy sonriente por haber obtenido una primicia que, en ese momento, eh, no la tenía nadie. Todo el mundo pensaba que eh, Macri había sido eh, quien había llevado a Patricia. Bueno, la cuestión es que fueron juntos. Acordaron y fueron juntos.
2: Y ahora, este esta alianza, más que nada por lo que me estás diciendo, legislativa uh -huh. ¿qué le daría a mi Si ya tiene a, a esos diputados con, con él, eh, o sea sí. eh, me, lo que quiero decir in, es in, no le daría los números suficientes inteligentísima la
7: pregunta eh, no entiendo eh, bueno, hay, hay un tema anterior digamos, si el PRO si a mi digamos, el PRO se acerca muchísimo a la libertad avanza en todo sentido pero al PRO, si sale bien el experimento, todos los laureles se los lleva Javier Milei. Con lo cual eh, queda este, de alguna manera este, no sé, eh, medio desahuciado el PRO. Y si le sale mal a Javier Milei, el PRO eh, vuelca junto con la libertad avanza. Con lo cual también están estudiando cuál es la manera. Correcta de conjugar intereses entre una fuerza política y la otra. Pero ahora voy a, a, a lo que decías recién. O sea, con, con los 70 votos, que es la suma de las dos fuerzas, eh, tuvieron que devolver la ley Onus a comisión. O sea, no es que nunca tuvieron los 70 votos, ya la tuvieron. Es un número fantástico para perder todas las votaciones. O sea, no sé por qué pelear por un número que no es ganador. Eh, desde ese punto de vista, creo que sería mucho más inteligente. Lo que ya tengo, eh, lo, de alguna manera lo voy conteniendo... ...y realmente voy por los votos que me pueden generar algún triunfo... ...que es, eh, tengo que buscar lo, lo distinto que además... Es, 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 que distinto, es distinto y no está distinto eso sería el radicalismo y sería hacemos coalición federal sí. creo que Pichetto y el radicalismo han hecho eh, fueron bloques muy amigables con la libertad de avanza pero fueron sí. muy castigados desde el poder ejecutivo eh, a tal punto que eh, realmente eh, Pichetto es un profesional de esto, o sea eh, le fue útil a Néstor a Cristina a Macri, a, a todos. Con lo cual, es alguien que tiene, eh, de alguna manera, eh, una expertise en, en el tema parlamentario, en, 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 en encontrar las soluciones dentro de los proyectos, en puntear los votos, cuando ganás, cuando perdés. La, la tiene absolutamente clara. Me parece que es por ahí que debería avanzar la libertad. ¿Eh? El, el poder ejecutivo para realmente el pro lo tenés adentro trata de buscar otro tercio porque también tantos en 33 34 36 bueno algo que de alguna manera te permita llegar al número de 100 ¿eh? que es lo que tiene unión por la patria ¿eh? y ahí entre con los provinciales vas a ir definiendo eh, bueno y los radicales me parece que
2: eh, si el PRO define... Eh, Pasa la... que ahí hay algo eh, interno, ¿no? Porque yo lo escuché a Lustó, a Martín Lustó, que es sí. el, el líder sí, del sí, radicalismo sí. en este momento, sí claro, eh, que habló en el medio Gelatina con Pedro Rosenblatt, que, bueno, interesante también por cómo uh -huh. se van generando eh, lazos entre eh, que antes no se daban, ¿no? Entrevistas entre sectores políticos que antes no... Eh, él fue muy crítico de el gobierno de Miley y también dentro de su partido de Rodrigo de Loredo que es otro diputado cordobés que es mucho más afín que de, a, 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 o, o mucho más dialoguista si querés con el gobierno de Miley. Mu está mucho más de acuerdo con sus políticas que inclusive se puso a llorar en un móvil cuando eh, se dio cuenta de que no salía la ley después de tanto haber negociado para que eso suceda Sí, sí, Entonces, hay, ahí hay una disputa hay, también. ¿sí?
7: Hay, claro, hay, hay diferencias. El Vos sabés que el radicalismo es eh, quizás el, eh, ese partido centenario en la Argentina es experto en, en, en internas, es prácticamente, el, te diría que es lo que más le gusta. Hay, hay un viejo dicho eh, eh, poco irónico, popular, que dice que gobernar es un mal momento que tienen que pasar los radicales entre interna e interna. <ríe> o sea, ellos, es como que la oposición les sienta mucho mejor, eh, incluso eh, es un partido que tiene valores democráticos eh, bastante eh, consagrados, en, ...en su historia política, y bueno, de alguna manera sí hay, hay diferencias, yo creo que de Loredo eh, de alguna manera es, es, sí es muy cercano. Yo no sé si eh, fue un, una buena elección la, la del diputado cordobés como jefe de bloque. Yo creo que, eh, por ejemplo, el, el gran armador que tiene el radicalismo eh, hoy en la Argentina se llama Emiliano Giacobitti... ¿Mm? Es un realmente es eh, quien tiene toda eh, está como en un nivel eh, distinto A, al resto de sus pares. Eh, bueno.
2: Eh, que ahora hoy, ya no tiene cargo eh, como diputado, ¿no? Claro, ya, ahora sí, está sí. más gestionando desde. ¿Desde afuera, no?
7: Está... Eh, sí, Jacobiti no está más. Y, y bueno, eh, pero bueno, Martín Lustó... Pero otro... en la
2: ciudad de Buenos Aires tiene un rol muy importante en el sí, radicalismo. Sí,
7: sí, ya te diré que a nivel nacional. Eh, que Martín Lustó sea hoy el jefe del radicalismo es una operación eh, que obviamente cuenta con, con la personalidad política y, eh, y el nivel del de, 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 de senador pero también de la muñeca política de alguien que aprendió junto a Enrique Nocilla, ¿no? El, el, el gran armador por excelencia que tuvo el radicalismo en los años de Alfonsín y, y en los que siguieron a, al, al primer presidente de la democracia moderna.
2: Buenísimo, Fer. Muchísimas gracias eh, por eh, acompañarnos en este Día eh, de Oseca así que un placer tenerte acá uh -huh. espero que podamos continuar eh, conversando en futuras, en futuras oportunidades eh, Yo, el agradecido soy yo esta es una radio
7: que realmente tiene una eh, una salida federal este, importantísima Fue una presencia muy importante Sí, 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 sí nos, eh, nos están escuchando en todo el país yo te agradezco muchísimo eh, la invitación a, a compartir un ratito de de esta excelente propuesta que es Caro Seca que hacen con los buenos amigos Juan y, y Patricia también.
2: Que ya volverán a estar con ustedes y con todos nosotros en el aire. Pasaba eh, Fernando Riva, que era a quien escuchaban, él es periodista, analista político y director del portal Noticias Urbanas. Continuamos con Caro Seca, ya nos reencontramos.
5: Cara o en Concepto FM
2: 95.5. Continuamos con la programación de Cara o En esta oportunidad vamos a repasar. Una entrevista que le dio eh, el presidente ruso Vladimir Putin al um, periodista norteamericano Tucker Carlson, que, dicho sea de paso, vino a la Argentina el año pasado para entrevistarlo a Javier Milley. Él, es, eh, él era presentador de la Fox, pero se fue, eh, fue echado de esta señal de noticias y ahora abrió su propio medio online y está entrevistando a bastantes mandatarios alrededor del mundo. También así lo hizo con el presidente eh, de Hungría, Víctor Orbán. Entonces le dejó muchas definiciones con esta, en esta conversación con Tucker Carlson Así que es interesante que las repasemos Primero eh, se, recibí, se refirió a, a la voladura del Nord Stream Que es, es, era este gasoducto ¿no? Que permitía que eh, eh, Europa se proveyera de gas ruso barato eh, Que le permitía también tener precios competitivos en la industria ¿Quién voló el Nord Stream?
1: Ustedes, por supuesto I was busy that day.
2: Aquel día yo estaba ocupado, yo
1: no volé el Nostrim. Usted personalmente puede tener una coartada, pero la CIA no la tiene. ¿Tiene usted pruebas de que la OTAN o la CIA lo hicieron? No voy a entrar en detalles, pero en estos casos siempre se dice, busca al que esté interesado. Pero en este caso, debemos buscar no solo a alguien que esté interesado, sino también a alguien que pueda hacerlo. Porque puede haber mucha gente interesada, pero no todos pueden llegar al fondo de el mar báltico y realizar esta explosión. Estos dos componentes deben estar conectados. ¿Quién está interesado? ¿Y quién puede hacerlo?
2: Bueno, ahí estaba y el intercambio un poco jocoso, ¿no? Se lo tomó eh, bastante tranquilo eh, Tucker Carson, esta esta afirmación del de presidente de Rusia, eh, quien también eh, habló del de crecimiento de los BRICS, ¿no? Se, de este mundo multipolar en el que estamos viviendo, donde el peso de países emergentes como Rusia, China, India eh, y Brasil eh, están eh, bueno, generando también eh, un, un revuelo en, en el... En la geografía, geopolítica internacional, también a nivel financiero, porque el grupo BRICS quiere bueno, eh, tener su, su comerciar digamos, en, en una moneda que no sea el dólar y, y bueno, no pasar sí si, si o sí si por esta divisa.
1: La participación de los países BRICS en 1992... Era solo del 16% y ahora está por encima del nivel del G7. Eso no está relacionado con los acontecimientos en Ucrania. Las tendencias en el desarrollo del mundo y de la economía mundial son las que acabo de mencionar. Y esto es inevitable. No podemos evitar que salga el sol, solo podemos
2: adaptarnos a ello. En la conversación no le escaparon al conflicto que se está desarrollando en Ucrania. Y el presidente Putin dio eh, una, una explicación del origen del conflicto, él dijo que no hubiera movido un dedo sin los acontecimientos que pasaron en, en el Maidán, en la plaza del Maidán, en Ucrania, ah, previo al, a que se desatara toda esta situación.
8: No habríamos movido un dedo si no hubieran ocurrido estos acontecimientos sangrientos en la plaza de Maidan. Es que aceptamos que tras el colapso de la Unión Soviética, los territorios debían separarse según las fronteras de las repúblicas soviéticas. Lo aceptamos, pero nunca aceptamos la expansión de la OTAN y aún menos <risa> el hecho de que Ucrania forme parte de la OTAN. No aceptamos que en Ucrania hubiera bases de la OTAN sin que eso se acuerde con nosotros. Lo único que hicimos es pedir durante décadas «No hagan esto, no hagan esto». ¿Y cuál ha sido el detonante? En primer lugar, las actuales autoridades de Ucrania anunciaron que no respetarían los acuerdos de Minsk firmados tras los acontecimientos del 2014. Ahora los dirigentes de Ucrania, el ministro de Asuntos Exteriores y el propio presidente dijeron que no les gustaba nada en esos acuerdos de Minsk. En otras palabras, no iban a cumplirlos. Hace un año o un año y medio, los antiguos líderes de Alemania y Francia Dijeron abiertamente hace, um, hace poco que sí, que habían firmado estos acuerdos de Minsk, pero que nunca iban a cumplirlos.
2: Bueno, ahí estaba contundente el presidente hablando de los orígenes del de conflicto con Ucrania y también el rol que están jugando las otras potencias del mundo. Y cuando le consultó Tucker Carlson por los, los objetivos que está teniendo Rusia en, en Ucrania y cómo podría... Eh, tener otro, un desenlace este conflicto que ya se extendió eh, muy prolongadamente bueno, esto decía
1: Todavía no hemos alcanzado nuestros objetivos, porque uno de ellos es la desnazificación. Se trata de prohibir todo tipo de movimientos neonazis. Este es uno de los problemas que discutimos durante el proceso de negociación que terminó en Estambul a principios del año pasado, pero no por iniciativa nuestra, sino en particular, porque los europeos exigían que se crearan las condiciones óptimas para firmar los acuerdos.
2: Perfecto. Eh, ahí estaba bastante contundente y por otro lado eh, se refirió a, a Boris Johnson, el ex eh, primer ministro del de Reino Unido, quien según quien según, por quien según Putin eh, habría boicoteado un un armisticio eh, y una resolución de este conflicto.
1: Me parece ridículo y muy triste el hecho de que se sometieron a las demandas o a la persuasión del ex primer ministro británico, el señor Johnson. Porque, como dijo el señor Arahamiya, podríamos haber detenido estas hostilidades, haber detenido esta guerra hace un año y medio, pero fuimos persuadidos por los británicos y nos negamos a hacerlo. ¿Dónde está ahora el señor Johnson? Mientras tanto, la guerra continúa. Es una buena pregunta. ¿Por qué lo hizo? Vaya usted a saber. Yo no lo entiendo. Fue así su lógica. Por alguna razón, todo el mundo tenía la ilusión de que Rusia podía ser derrotada en el campo de batalla. Habrá sido por arrogancia, desde el corazón, pero no desde la cabeza.
2: Bueno, veremos cómo se desarrolla eh, este conflicto en los próximos meses. Y por último, quiero compartir otro audio donde eh, Vladimir Putin habla de el miedo que le tiene Occidente a China, eso es lo que él dijo, y también eh, cuenta algo interesante, que es eh, que Rusia... Ha tenido, desde que dejó de ser la Unión Soviética, un espíritu negociador y que quiso formar parte de la OTAN, inclusive, y eso eh, se le fue, le fue negado.
4: Occidente tiene miedo de, de la China fuerte, más que de, de Rusia fuerte, porque en Rusia la población de Rusia es de 150 millones de personas, la población de China es de
9: un millar de personas,
4: más de un millar de personas. La economía de China se va desarrollando a pasos agigantados, cinco, uh, más de 5% al año, y antes las pautas eran todavía más altas, pero para China es suficiente. Bismarck en su momento decía que lo importante es el potencial. El potencial de China es muy grande. Es la primera economía del mundo ahora. Ya adelantaron a Estados Unidos. Ahora no vamos a hablar quién miedo de quién. Vamos, no vamos a juzgar con estas categorías. Vamos a hablar de que después del año 1991, cuando Rusia esperaba que la aceptaran en la familia de los pueblos civilizados en no sucedió nada parecido. Ustedes nos engañaron y cuando llegó ustedes, no me refiero personalmente a usted, claro, sino a Estados Unidos. Washington prometió que no habría, que NATO no se extendería al este, pero esto sucedió cinco horas. Hubo cinco etapas de la extensión, de la ampliación de la OTAN, pero lo aguantamos. Les estamos persuadiendo, diciendo que ahora somos igual que ustedes, que tenemos la economía de mercado, que no existe el Partido Comunista, vamos a llegar a un acuerdo. Más aún, ya, lo, ya hablé de esto públicamente, podemos recordar el, la época de Yeltsin. Hubo un momento cuando Yeltsin fue a Estados Unidos, cuando habló ante el Congreso y dijo estas palabras, uh, que Dios salve a América. Dijo esto y fue una señal. Pero cuando comenzaron los acontecimientos en Yugoslavia, nosotros teníamos que defender a Yugoslavia. Hubo unos, unos, unos procesos complicados, pero Rusia te, debía proteger a los serbios porque era una nación muy cercana, porque tenía también la cultura ortodoxa.
9: Este, este pueblo
4: sufrió mucho durante generaciones. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Unidos. Empezó los bombardeos de Belgrado. Estados Unidos fue el que soltó este espíritu de la botella. Y cuando Rusia uh, objetó y expresó su indignación, ¿qué le contestaron? Que la Carta de la ONU está obsoleta. Que el derecho internacional está obsoleto. Que hay que cambiarlo todo. Realmente hay que cambiar algunas cosas por que el balance de las fuerzas ha cambiado, pero no de tal manera. Y por cierto, empezaron a tachar a Yeltsin, empezaron a demonizarlo, a decir que era un alcohólico, que no entendía nada, pero sí lo entendía todo, se lo puedo asegurar. Bueno, yo...
9: I can reiterate.
4: Llegué a ser presidente en el año 2000 y pensaba que podría recuperar estas relaciones, abrir esta puerta. Y lo estaba diciendo públicamente en Kremlin, hablando con Bill Clinton, justo aquí en el cuarto vecino. Le dije, escúchame, ¿crees que si Rusia planteara la cuestión, planteara la posibilidad de unirse a la OTAN, ¿crees que sería posible? Y me dijo, ¿sabes? Me parece que interesante, pero no, no es posible. Cuando hablamos durante la cena, me dijo, ¿sabes? He hablado. Él dijo que sí, que sería posible. Y por la noche cuando okay. estábamos cenando me dijo que, está, que habló con su equipo y dijo que no sería posible.
2: En otra entrevista más eh, actual que le, dio, que le concedió al periodista Pavel Sarubin de la televisión estatal rusa se refirió eh, Vladimir Putin eh, por primera vez a la elección estadounidense. Dijo que va a trabajar con cualquier líder que el pueblo estadounidense elija, que no, no, no es un tema que pueda eh, él seleccionar ni que tenga problema, pero sí dijo que Biden es un político más predecible, eh, que es de la vieja escuela, por lo tanto que eh, bueno se inclina ante la, las posibles negociaciones con con él, que se sentiría eh, más cómodo, y cuando le preguntaron por la edad evitó, evitó eh, emitir comentario a, al respecto, dijo, no soy médico y no considero apropiado eh, bueno, opinar eh, eh, acerca de eso, recordemos que eh, Joe Biden tiene 82 años y su edad y su estado mental es una, un tema de discusión muy frecuente en Estados Unidos, sobre todo ahora que se vienen las elecciones presidenciales en, que muy probablemente sean entre él y Donald Trump el próximo noviembre de este año
5: seca en el foco
2: Continuamos con Cara Seca. estamos en vivo desde la ciudad de Buenos Aires, son las 12 y 27. Les recuerdo, yo soy Augusto Macías, productor periodístico de este programa. Juan Lehmann y Patricia Lee, los queridísimos conductores que tenemos, estarán muy prontito de vuelta eh, acá en los micrófonos de Radio Concepto. Así que, mientras tanto, vamos. les propongo continuar con la agenda informativa, eh, les contaba que el presidente Javier Milei volvió de su gira eh, de, por Israel y por Italia eh, recargado, recargado y mm, disparó contra, en, contra gobernadores, contra también artistas y esto está generando también, eh, bueno, una reacción, primero desde el lado de algunos artistas que eh, dentro de sus... Eh exposiciones dentro de sus shows por ejemplo en el Cosquín Rock eh, tiran frases en el medio de sus canciones en contra de Javier Milei, algo que parece irritarlo bastante al presidente por otro lado los gobernadores eh, se están encolumnando también eh, en contra de algunas de las medidas del presidente que los obliga a, a ajustar eh, su, sus partidas eh, en una situación donde muchas provincias dependen de los recursos que les envía el gobierno nacional para poder, bueno, sí, pagar salarios eh, y etcétera, etcétera. En este sentido, eh, Javier Miley se refería a, a los gobernadores y también a los... Eh, opositores que se le oponen hay un dicho en política ¿sabes qué dice? el que traiciona una vez
3: traiciona siempre los que quedaron de otro lado, los traidores los estoy rastrillando los voy a correr o, o sea para ellos no hay tabula rasa para los traidores no ¿Sí? ¿está Píparo ahí? para los traidores no hay tabula rasa ¿y está Píparo ahí?
2: para los traidores no hay tabula rasa sí, espera sí, está sí, te entendí no, ok, entendí que sí, sí. Eh, sí. Bueno, ahí está. No para algunos dirigentes hay tabula la raza, pero para otros parece que no. También en, con esto que venía comentando, no, de, eh, de los artistas que están en contra de él y que eh, también eh, participan en shows, eh, eh, bueno, que o patrocinan el Estado o en, en shows privados como es el Cosquín Rock que se hace en esta ciudad de la provincia de Córdoba, que sí tiene subvención estatal, pero que en definitiva es una iniciativa privada. Aún así. Milley le cae a ciertos artistas, en especial a Lali Espósito, la artista pop de Argentina por eh, su bueno, por su af posible afinidad con ciertos gobiernos y que supuestamente según Milley se beneficia de ellos y por eso es que los, eh, los apoya.
3: Si los docentes no reciben lo que tienen que recibir es porque los gobernadores se están gastando la se plata. Se
2: quejan del fondo de incentivo
10: docente que no va, no va a ser girado.
3: Bueno, digamos, ¿Eh? a, a ver, de vuelta, ¿por qué digamos, Nación tiene que estar financiando permanentemente? Es decir, ¿sabes qué? Que, que, que bajen los recitales. Cuando, digamos, Córdoba, Yo... cuando Córdoba hace el cosquín rock, sí. que es privado, pero sucede que en subsidios... Exenciones impositivas. Por eso, subsidio le da mil millones de pesos. Sí. ¡Vamos! ¡Ey! Digamos, por ejemplo, Lali Depósito. ¿Cómo? Lali Depósito. Depósito. depósito, No sé si Depósito. Ah, Depósito. Lali Depósito. ¿No te gustó lo que dijo? Y, co y cobró de la del Estado. Bueno, pero Lali Depósito cobró de varios sí. gobiernos.
2: Bueno, ahí está. La llamó Lali, en vez de Lali Depósito, Lali Depósito. Haciendo, mofándose de la artista argentina. Y bueno, y esto... También tiene repercusión, como les decía, con los gobernadores que salen y dicen, no, esto no, no me parece. En este caso fue el gobernador eh, de Córdoba, Martín Charlora quien también está teniendo un perfil más alto que el que tenía su predecesor, eh, Schiaretti, y... Está. Si bien él había sido eh, uno de los gobernadores con más predisposición a colaborar con él, ahora está teniendo mucho más matices.
0: Pero hay una exención impositiva. Por supuesto. Mil palos. No, 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 no le quiero decir. Eso, eso, es una, una ley. No, te quiero decir. Eso, es una ley. Eso lo ley. hizo de la sota para acá. Sí, bueno. sí que. Y fue buenísimo. Los pies, buenísimo con el teatro con el teatro con los, los festivales no hay muchos hay muchos festivales que son pu que son públicos y, y, y aparte en qué lugar estás de acuerdo entonces en darle exhibiciones cuando vengan a invertir a los empresarios las exhibiciones para invertir para comprar maquinaria estás de acuerdo o no Sí, ¿no? Digamos, este, en, en los parques industriales... A, la, la, a, la, a las empresas tecnológicas, por ejemplo. ¿Están de acuerdo o no? A las empresas tecnológ la empresa tecnológicas, sí. a, empr a las industrias...
2: Extensiones bueno, impositivas, sí. eso y, da
10: miles de trabajo.
2: Pero, ¿no? ¿Y qué da y la cultura? Bueno, ahí se estaba dando interesante la discusión eh, en, en términos de lo que debe hacer el Estado o no, y... Bueno, también hablaba eh, Martín Yayora y se refería a la baja inflación y, y lo que puede hacer mi ley bajando la inflación, pero qué costos esto tendría eh, a la hora de, eh, bueno, el capítulo social, ¿no?
9: Entonces
0: yo veía que hoy decían 20% de inflación, como si fuera poco, es enorme. Y lo que va en y va claro que la inflación va a bajar, pero lo que va a subir es el desempleo, va a subir la cantidad de pobres. ...rápidamente tenemos que trabajar todos juntos. ¿Y usted
7: piensa que la, no, no, la sociedad argentina no banca eso? ¿No banca esa, esa situación? No lo va
0: a poder sostener en el tiempo si no estamos todos juntos. Estructuramos un, un programa y le ayudamos al presidente a que la Argentina le vaya bien. Si nosotros hemos acompañado y hemos recibido críticas de un montón de sectores... ...por acompañar esa, esa, esa ley, porque acompañamos la emergencia económica...
2: Bueno, algo me dice que veremos muchos más de estos debates en la Argentina del 2024. Son las 12 y 34 del mediodía acá en Buenos Aires. En la vida hay que elegir. Cara o seca. Continuamos acá en Cara o seca y les quería contar que... Vamos a hablar ahora del el conflicto que se está desarrollando en Gaza. Continúan los bombardeos de Israel en Palestina y la crisis humanitaria de los civiles ahí en Gaza se profundiza. Es por eso que países aliados de Israel están promoviendo un alto al fuego, lo que significa un reconocimiento de los excesos en la represalia del gobierno de Netanyahu contra una población que está encerrada, y que a la vez convive con un grupo terrorista que perpetúa un ataque sorpresa contra civiles, recordemos, del país vecino en el 7 de octubre pasado. Para hablar de esto y profundizar en esta temática, estamos en comunicación con Said Chaya, politólogo e investigador de la Universidad Austral. Muchas gracias, Said, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Saludos. En primer lugar, te quería consultar en qué situación se encuentra militarmente el conflicto, ¿no? Lo vemos en Israel avanzando un poco desde el norte hacia el sur y llegando hasta la zona de Rafa, ¿correcto? Bueno, estamos, estamos en un
10: momento clave, me parece, ¿no? Eh, en el cual el avance israelí es, es, es sostenido y está próximo ¿no? a lanzar esta esta nueva campaña sobre Rafa, ¿no? sobre esta región que, que bordea el territorio con Egipto, donde, a donde le había pedido justamente que se trasladen a los palestinos mientras tenía lugar la operación en el norte. Eh, eh, no sé, más de 600.000 refugiados en este momento en la región de Rafa, por lo que las consecuencias pueden ser eh, eh, muy graves. Hace poco estaba dialogando con una colega que, que me hizo notar un tema que te traigo acá a colación que me parece muy interesante. ¿no? Fíjate cómo en el contexto de las, no sé, 30.000 muertes, de, no sé, importa si son 30.000 o 25.000, son, son, son decenas de miles de muertes que, que ha provocado la campaña israelí en Gaza, totalmente por fuera, digamos, de, los, de, lo que, de, lo que, de lo que el derecho internacional reconoce como justa defensa, incluso bordeando, coqueteando con el concepto de genocidio, en función de lo que vimos el mes pasado dictaminó la Corte Internacional de Justicia, o está investigando la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuántos, eh, ¿Cuántos secuestrados logró Israel recuperar en función de esta ofensiva? ¿Cuántos fueron? Tres, cuatro, ¿no? Los dos argentinos y uno más. Y, eh, Vos decís, a, a,
2: y, pues, aparte del armisticio, ¿no?
10: Claro, o sea, fueron, fueron 100 ah, en el armisticio claro. más o menos, ¿sí? La mitad, casi de, de, de no sé, 90, casi la totalidad de los. De o los, de los, claro pero
2: aparte de, de eso, los... después en la avanzada no pudieron. En eh, la avanzada
10: militar, militar puramente militar, ¿no? No hubo. ¿no? De, de hecho, mataron a otros tres en el medio de la campaña, ¿no? Entonces, como la campaña parece que no está arrojando los, eh, los resultados que. Que, que ellos prevén, aunque la superioridad militar israelí resulte indiscutida y se generen avances en el territorio, porque digo, la capacidad militar de Israel no, no vamos a ponerla en cuestión. Entonces, eh, bien, o sea estamos en un momento crítico donde todavía parece que la situación humanitaria se podría agravar todavía más y me pregunto cuál es el resultado en función de esto que Israel planea obtener, digamos, si, si, si está buscando la liberación de los rehenes. Bueno, parece ser que este no es el camino más adecuado, ¿no?
2: Esa es una buena pregunta. Yo te, te la pregunto más claramente. ¿Vos pensás que el objetivo principal del gobierno de Netanyahu era rescatar a los eh, rehenes o terminar con Hamas, básicamente?
10: Bueno, él, costa, digamos, él, mismo, sí, él, él mismo habló de esta posibilidad en su momento ¿no? de la aniquilación total eh, o la destrucción total de, de Hamas, que es, es un objetivo de difícil concreción, ¿no? Yo recordaba, mira, en, en, ya ensayaron en la década del 80 un intento similar, cuando quisieron acabar con la insurgencia palestina en el sur del Líbano, ¿no? Pasó algo parecido. Se realizó una invasión por tierra, una campaña militar que duró un año y medio o dos, digamos, donde se estableció una zona de seguridad eh, entre el 82 y el 83-84, que duró la campaña militar hasta su retiro, hasta el retiro de las tropas israelíes. ¿Cuál fue el resultado? Entre 1884 y 1885... Después de la partida de los grupos palestinos, emerge Hezbollah para desafiar eh, eh, esa pretensión israelí de avanzar sobre la frontera libera. Entonces, eh, eh, no sé, la experiencia indica que eh, en caso de que logre acabar con, con, con la etiqueta, digamos, jamás, eh, esto es una cuestión a muy corto plazo, ¿no? ¿Cuántos años van a pasar eh, hasta que la población... Eh, palestina que reside en Gaza vuelve a organizarse para, eh, digamos, presentar eh, eh, una suerte de resistencia a estos ataques israelíes. Es decir, la otra vez una persona me consultaba y me decía, bueno, pero, pero, pero ¿por qué no? ¿Por qué los palestinos no optan eh, el camino de la paz y del diálogo? Y bueno, porque en este contexto es muy difícil optar por el camino de la paz y del diálogo. El 60%, son, son, el 60 de los palestinos que viven en Gaza son menores de 18 años. ¿no? Entonces, eh, yo no creo que la popularidad de Israel esté en aumento, eh, aunque logre desmantelar a Hamas. Si desmantela a Hamas, aparecerá otro actor de similares características en su
2: lugar. Claro, porque Israel lo que plantea es esto, eh, solamente eh, que el problema viene del, del, de un solo lado, que es del lado palestino, ¿no? Hamas es un grupo insurgente, si terminamos con él no va a haber más conflicto, ¿no? Pero no, no, no proponen una solución mucho más integral, ¿no? Es lo que vos decís. Una vez que suponemos, suponiendo que logran su objetivo en contra de jamás. Bueno, ¿y luego qué?
10: ¿Y luego qué? Bueno, o sea, ¿qué es lo que va a pasar con la franja de Gaza? O sea, en un momento se habló de una nueva anexión de la franja de Gaza, con lo que pasó el militar por parte del gobierno de, de Israel. Esto, esto implicaría retrotraernos a la década del 80, ¿no?, donde, digamos, a ver, Israel se sienta en la mesa de negociaciones en la década del 80, a fines de los 80, la conferencia de Moscú y después de Madrid, eh, Madrid en el 91, Moscú en el 89, me parece Madrid en el 91, se sienta en la mesa de negociaciones, ¿por qué? Porque no logra controlar a la insurgencia palestina, ¿no? Porque, o sea, Israel no reconoce los derechos de los palestinos a existir como un Estado independiente únicamente porque, digamos hubo una reflexión moral al respecto, sino había, digamos, eh, esta, esta primera entifada estaba teniendo lugar, y bueno, esto, esto, esto deriva de la necesidad de Israel de sentarse a negociar. Entonces, eh, eh, estamos retrotraciéndonos a una situación de ocupación más grave que la de hoy, digamos, posiblemente a, al marco que se da en la década de los 80, lo que, lo que en, en el fondo podría implicarle un agravamiento de la situación, ¿no?, eh, bueno, a mí, me presenta, a mí me presenta muchas dudas. Yo aquí creo que hay que entender esto, no solamente, digamos, en la cuestión palestina es para Israel un frente interno, no un frente externo. No, no es algo que tiene que ver con lo exterior, sino algo que está profundamente brincado con lo doméstico. Sí, también hay que ver, viste, a dónde está parado Netanyahu para, para promover eh, este tipo de conflicto. Yo no estoy diciendo. Que Netanyahu que haya promovido este conflicto de manera, digamos, a propósito, y mucho menos, eso me, me, me parece que sería, sería imposible en ahora. Pero sí, la persistencia de esta guerra o la prolongación de este conflicto está ayudando a, a que él se mantenga en su posición como primer ministro en un contexto de adversidad, de, de, de rechazo, de gobierno de unidad nacional tan variante, etc.
2: Bueno, y en esto que vos decís de la prolongación de la guerra, que ya, bueno, desde octubre hasta ahora han pasado varios meses ya, eh, pero estamos viendo que al mismo tiempo a mí me llama la atención que aliados de Israel le quitan el apoyo a la, a la, a la UNRWA, que es la agencia de la o para los palestinos, ¿no? diciendo que están colaborando con Hamas, pero al mismo tiempo otros aliados de Israel le están, eh, o, no quitando el apoyo, pero sí eh, poniendo, tratando de poner paños fríos a la situación. Eh, vimos que se juntaron Biden con Abdullah II, el, el rey de Jordania, y entre ambos dieron un, un discurso dando a entender que están haciendo lo posible para que venga un, un armisticio de, de un tiempo más prolongado que el anterior, ¿no?
10: Sí, mira, entonces a ver, hay que entender una, una cuestión que es importante, acá vamos al caso puntual de los Estados Unidos. Eh, de Obama para acá, por lo menos de, de Obama para acá, digamos, eh, para este tiempo, Estados Unidos, Estados Unidos perdón, Israel, ha estado ensayando una política autonómica en materia de, de política exterior, una, eh, una política de, de creciente autonomía frente a los Estados Unidos, ¿sí? que antes era no sé, una especie de alineamiento automático. Bueno, ahora, sin duda, lo que, no, lo que estamos observando es una mayor independencia por parte de Israel en lo que son sus mandatos de política exterior. Eh, al mismo tiempo, Estados Unidos está muy comprometido a nivel doméstico con Israel. ¿no? Eh, esto lo vemos en las fuentes de financiamiento que, digamos, que tienen los propios partidos o incluso el poder de lobby que tienen en los Estados Unidos o la influencia que tienen en el Congreso. Esto es, esto es, esto es muy importante. Entonces, incluso es universal, cómo... ¿no?
2: Porque inclusive eh, Donald Trump, que hablaba de, promovía un aislacionismo. Fue él quien cambió la, si mal no recuerdo, la, la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Sí, claro. O sea,
10: fíjate que incluso Biden, que hereda el equipo, eh, el equipo en materia política exterior de, de Obama, tiene una postura mucho más cercana a la de Trump que a la de su antecesor de demócrata, que a de Obama. Entonces, eh, Estados Unidos no está a favor del conflicto. Eh, Estados Unidos no, no, no desea una expansión del conflicto en de la región. Yo creo que, creo, que lo que, creo que lo que preferiría es tener una región lo más tranquila posible para poder focalizarse en otros problemas que tienen en el sureste asiático, en el crecimiento de China, en ver qué hace con India ahí, cómo, 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 cómo labura esa alianza, etc. Yo creo que esa es la prioridad. ¿no? Eh, pero ¿qué sucede? Al mismo tiempo se espera en este contexto, una determinada reacción por parte de los Estados Unidos, ¿no? en defensa de su aliado. A nivel doméstico, los estadounidenses esperan una reacción favorable a eh, su aliado, en el sentido de Israel. Y mientras tanto Israel ensaya, tira a la cuerda, esta política de creciente autonomía. Entonces, Biden, por un lado, se muestra incapaz de poder contener el conflicto, obviamente que podría hacerlo. ¿Qué podría hacer? Bueno, podría pedir al Congreso que le corte el financiamiento, deja de darle armas, endurece las condiciones de los préstamos, y chao, listo. ¿No? O promueve desde el Consejo de Seguridad una suerte de sanción. ¿Va a hacer esto a Estados Unidos? No. Porque a nivel doméstico el precio que pagaría sería muy caro. Sin embargo, sin embargo eh, no está dispuesto a pagar el precio de la locura, de, digamos, de, 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 de esta situación, de esta cuestión que está moviendo en Italia. ¿no? Entonces, eh, está tratando de balancearse, está en una posición eh, difícil, porque si bien tiene las herramientas para detener el conflicto, sabe que no las puede usar.
2: Claro. Muy interesante la reflexión, Said. Estamos hablando con Said Chaya, que él es eh, politólogo e investigador de la Universidad Austral, conocedor del conflicto en Medio Oriente. Y sabes que ahora que eh, ya hablamos bastante de la, del lado de la situación desde el lado de Israel, me gustaría también. Eh, que consultar de qué es lo que estás analizando, ¿no? Desde el lado palestino, pero también de, desde el lado árabe, ¿no? Que también es muy... Eh, eh, está muy a favor, ¿no? De la causa palestina. Hay otras maneras de... de desde la perspectiva palestina, ¿no? Hay otras maneras, imagino, de, de abordar ¿no? esta situación de desventaja territorial que están teniendo con Israel, y aún así optan por eh, la situación de, eh, bueno, hacer eh, lo que sucedió en el, el 7 de octubre, no que es provocar, si querés, a Israel, llamar la atención, no con objetivos, bueno, en ese momento claramente políticos, porque estaba Israel a punto de firmar un acuerdo con Arabia Saudita, y es, a partir de ahí eso se, se, se pospuso, por lo menos veremos qué pasa en el, en el futuro. Pero... Eh, esto le trajo unas consecuencias que no, no, no parecen haber sido beneficiosas para la causa, ¿no? Y, y, y veo como muy empantanada esa parte, ¿no? Inclusive la parte de la OLP, de Mahmoud Abbas, como poco, como con poco, poca capacidad de articular políticamente, ¿no? Eh, unas mejoras para, para su población.
10: No, no sé claro, cómo, o
2: sea, cómo evalúas eso. No,
10: no, sí, o sea, digamos. Eh, eh, eh por fuera de este conflicto, que, que es gravísimo, hay que reconocer que la dirigencia palestina no está a la altura de las circunstancias, digamos, tampoco, eh, digamos, llevar un proceso de negociación para tratar de sacar adelante unos comicios, ¿sí? desde el año 2007, creo que están, estamos hablando de hace 14, 17 años, así. hace que no vueltas con, con la posibilidad de poder negociar para volver a frente, eh, que les permita un trato unificado y más armónico entre la franja de Gaza y Cisjordania. Yo creo que este problema de seguridad que emerge el 7 de octubre, eh, digamos, la OLP, la, más que la OLP, la ANP la autoridad nacional palestina tendría que haber sido de ella que tenga la posibilidad de contener este ataque. ¿no? Eh, 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 y la verdad es que no tiene capacidad de respuesta frente a al poderío militar que presenta Hamas. ¿no? Eh, eso nos demuestra de que la autoridad palestina también está en un proceso de, de, de migración, de debilitamiento. De Creo que esto también, digamos, Israel en lugar de elegir un socio fuerte, un socio fuerte para la paz, se ha ocupado de ponerle todos los palos en la rueda que ha podido mudar más a través de bloqueos de diferentes cuentas, de denuncias de, de, de justamente promoción de, de, de nuevos asentamientos, eh, no recibir ni no dialogar con el presidente palestino digamos eh, esto, esto, esto también tiene un correlato es decir desde Israel se han ocupado las autoridades se han ocupado de, de militar a la autoridad palestina y esta autoridad palestina al mismo tiempo no logra constituir herramientas que permitan digamos un diálogo fructífero, próspero, cierto, con sus contrapartes en Gaza, con sus contrapartes políticos en Gaza, que son los de Hamas, ¿no? Eh, en un momento estuvimos cerca de un acuerdo, Hamas eh, se mostró incluso proclive a la posibilidad de reconocer el Estado de Israel, cuando fue en 2014, no sé si, 2015, y finalmente la cosa no eh, se perdió, es decir, hay también una diferencia palestina que me parece que no está a la altura de las circunstancias, más está próximo a cumplir 90 años, me parece, eh, creo que es un puesto de mucha, no sé, mucha fricción para, para que haya una persona de esa edad. Eh, pero bueno, es muy difícil debatir estas cosas en este contexto de conflictividad armada. ¿no? Eh,
2: Además, eh, nosotros lo vemos desde nuestra, nuestra lupa, si querés, o con nuestros anteojos de occidentales. no eh, Y el conflicto este es mucho más eh, complejo que mm, algo territorial. Nos, no están discutiendo solamente por eh, territorio. Eh, esto tiene distintas dimensiones, como la religiosa, eh, ¿no? Y a, a propósito de eso... Eh, me gustaría si pudieras un poco ampliar sobre este tipo de eh, características que, que complejizan ¿no? la resolución del conflicto, porque si no nos explica que hace tanto, tantas décadas siga eh, en una situación similar, más o menos, eh, si fuera solamente territorial, yo creo que, bueno, es una posición mía, pero ya se hubiera resuelto, no pero sin embargo sigue eh, en, la misma, en el mismo estadio.
10: Yo creo que el conflicto, mira, yo, yo creo, creo que el conflicto no es únicamente territorial, eh, ahora ver, voy a explicar por qué, pero sí, en su origen, el conflicto emerge como un conflicto eh, territorial y creo que el principal obstáculo que existe es la situación de ocupación, ¿no? Creo que si la ocupación no existiera, podríamos hablar en otros términos. Eh, pero esa ocupación está, está condenada por el derecho internacional. Entonces, eh, de alguna manera tiene que terminar, así como al mismo tiempo reconocemos, digamos, el, o sea, eh, estamos de acuerdo que en, en, en Israel tiene derecho a vivir en, dentro de fronteras seguras, ¿no? Eh, y en ese sentido el terrorismo merece condena firme, ¿no? Pero hay una situación de ocupación de los territorios que se da por lo menos, por lo menos, desde el año 67 podemos, digamos, remitirnos mucho más atrás al año 48, pero por lo menos una, un reconocimiento de la situación eh, de, 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 de ocupación desde el 67 y eso, y eso lo convierte en una cuestión muy grave me parece, ¿no? Entonces, sí, creo que en parte el conflicto de esta es territorial. Sin embargo, concurren en él eh, una, cuestión que, una, una cuestión que genera fuertemente un un, 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 un un ellos y un nosotros, ¿no? Eh, que, digamos, que de alguna manera los separa, como puede ser eh, el fenómeno religioso, por ejemplo. Eh, eh, puede ser, pero, pero, por ejemplo, no sé, pensar que jamás pensar que se eh, odia a los israelíes por el hecho de ser judíos es también un reduccionismo. ¿no? jamás no, no, no emerge como un partido que, que, que promueve la destrucción del judaísmo, sino... Como una denuncia hacia los judíos que ocupan los derechos Esta situación, digamos, es importante de, de, de limitar. Entonces, a ver, jamás no reconoce el Estado de Israel, ¿no? Jamás promueve la, eh, la destrucción, la aniquilación de Israel. Eh, claro, en el contexto en el que se da la ocupación, pero, pero, pero no, es que, no es que se persigue la destrucción de los judíos en tanto los musulmanes pueden pensar que son infieles, eso no está dentro de la Constitución de eh, Hamas y también otro, otra prueba es que, digamos, en la primera mitad del siglo XX eh, las poblaciones vivieron con algunos enfrentamientos, pero eh, con, con una relativa, digamos eh, armonía, es decir, por lo menos dentro de la posibilidad de construir algunos consensos ¿no? eh, entonces sí, puede haber cuestiones que nos separen pero en el fondo, eh, yo creo que, creo, creo que esto tiene que ver con una asunto territorial, con un por un lado interterritorial y el, el, hecho de que, el hecho de que los palestinos no puedan concretar su estado. Eso también va a ayudar, digamos, porque los va a hacer corresponsables en, en, en la región. hoy digamos, hay una situación de ocupación ¿entendés que, 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 que hace que uno no pueda responsabilizar un montón de cosas, tampoco... Eh, al Estado Palestino porque el Estado Palestino no existe como tal con las herramientas plenas por eso como te decía antes esta situación de seguridad que sea el 7 de octubre tendría que haber sido la propia ANP la que tenga las herramientas para poder ponerlas a raya o ponerlas bajo control no eh, porque, porque en definitiva es a los palestinos a los palestinos no eh, pero pero bueno vemos que esta autoridad palestina no tiene en realidad un sustento un sustento fuerte que, que le permita digamos prolongarse o, o, o tener un control de lo que auténticamente sucede en su territorio. Y después, perdón, sí, sí, no, y... sobre, eh, sobre la cuestión de los árabes, eh, eh, qué difícil, ¿no? Porque yo creo que más que nada los países del Golfo están interesados en profundizar su relación con Israel. Eh, más que nada su relación económica con Israel, o por lo menos de blanquearla. ¿no? Mucho más Arabia Saudita que, 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 tiene, que tiene esta suerte de alianza de proximidad con Estados Unidos Estados Unidos es resulta conveniente una relación abierta entre sus dos socios son Israel y Arabia Saudita ¿no? eh, eh, sin embargo la opinión pública sigue siendo muy, la, la opinión pública de los árabes no sigue siendo muy reactiva a la posibilidad de estos acuerdos ¿no? hay Entonces, ahí como
2: una sí. como una línea que traza eh, la división ¿no? grande entre la dirigencia árabe y el resto del pueblo como muy tajante
10: Mirá, o sea, por lo menos lo que lo que demuestran las secuestras que se llevan adelante es que por lo menos el o sea, en, en, en países donde hay donde, donde hay bajo apoyo, por lo menos el 60% de la población en promedio en los países árabes respalda la causa palestina. Entonces, eh, eh, digamos, hay una suerte de relato popular favorable, ¿no? Eh, una suerte de memoria colectiva favorable a lo que han sufrido los palestinos, un o sea, lazo social. Entonces, eh, puede ser que no, no se opongan a la cuestión de vínculo económico, pero esto que está sucediendo, sin duda, es un tema que, que, que llama la atención, que duele, que, eh, que además son, digamos, los principales damnificados, pensando en sirios, pensando en libaneses, pensando en los mismos egipcios, con los jordanos, están, digamos, eh, recibiendo de alguna manera el impacto indirecto de este conflicto, digamos, y está viendo de cerca qué es lo que sucede eh, con las minorías palestinas que viven en sus territorios, ¿no? Eh, evidentemente esto no resulta una no solución conveniente. Entonces, eh, sí, hay una... una creo que la, la causa palestina sigue siendo una causa popular cara en el ideario de los árabes, o los países árabes, si podemos, digamos, generalizar de alguna manera, pero los estados entienden que la, las autoridades estatales entienden que es beneficioso una alianza por dentro de lo económico, es decir, por normalizar las relaciones para poder establecer mayores vínculos económicos.
2: Muy interesante las reflexiones que estás compartiendo con nosotros, Said. Eh, me gustaría para cerrar. Resumir quizás un poco de lo que veníamos eh, conversando en términos más coyunturales. ¿Vos crees entonces que a partir de estas presiones externas puede llegar a haber un armisticio dentro de poco o eso está más eh, complicado de que suceda?
10: No, no creo que... Eh,
2: eh... Son especulaciones, ¿no? Obviamente. Sí, 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 sí. sí. Cuando no, suceda no nos que... enteraremos. Pero...
10: Creo que lo que estamos viendo en parte de Europa, Estados Unidos, que es la presión popular para justamente de frenar el conflicto, puede ser lo que de alguna manera motive a las autoridades de la Unión Europea y de los Estados Unidos justamente a movilizarse y a promover la amistad. Sí, el que puede frenar la guerra en este momento es Estados Unidos. Pero bueno, con mucha mano izquierda, lo que tiene que hacer es que que decir, bueno, llegamos hasta acá y punto. ¿no? Eh, creo, que, creo que ellos son los que tienen la llave, y al mismo tiempo eh, los que pueden destrabar esta cuestión no quedan más que las movilizaciones populares que estamos viendo contra el conflicto
2: Perfecto, muy claro Muchísimas gracias Said por estar con nosotros en este programa Cara Oseca y esperamos poder consultarte en futuras ocasiones
10: Bueno, muchas gracias Augusto Un saludo
2: Pasaba por Cara Oseca Said Chaya él es politólogo e investigador de la Universidad Austral obviamente especialista en Medio Oriente
5: Cara Oseca te
2: contamos lo que
5: otros callan.
2: Queridos oyentes, hasta acá llegó este Cara Seca de jueves. Nos reencontramos mañana para más noticias, más entrevistas. Este programa lo hicimos yo, Augusto Macías, productor ejecutivo de Cara Seca y Celeste Vázquez en la operación. Nos reencontramos mañana. Recuerden que pueden revivir este programa y los anteriores también en SputnikNews.lat. Hasta mañana.
3: Vamos a hablar clarito.